0: Escuchas. Políticamente correcto. <música> Pues ya estamos al aire, bienvenidos.
1: <risa>
0: buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas las tengan, buenas las tienen, las intenciones, obviamente. Estamos en cabina Iván Ruelas.
2: Acá entramos al aire. Te
0: dije, pero no me oíste, porque ya estabas tocando.
1: Ah, muy bien. Pero acá entramos al aire, ¿Qué estaba? ¿en qué parte iba del coro?
0: Ta ta ta. Algo así, por ahí.
1: No, hombre, qué ínclito. No, qué, qué, qué inclito. Y qué, todo todo, me sorprende pues, hoy en este... En, en Martes de Café con, con Filosofía, el honor que haces a esa frase tan ínclita de mi amigo Herbert Frey, que dice que tan, tan correcto como es tu lenguaje, es como eres tú. ¿Qué
0: tal, eh? ¿Qué tal? No, no pues ahí pues, solamente puedo decir tú
1: analizando la verdad que íbamos a tocar. post era una buena idea, pero pues tampoco era... La única idea, digamos, porque Porque es que por ideas sí no pararon. Yo, en rigor, lo que estaba buscando era una de la Fitzgerald, que se llama Too Darn Hot. Este, yeah. Pero ahorita no me la hallé en mis partituras por algún motivo. este Con lo cual, pues creo que al menos deberíamos de entrar con algo más. Miren, hoy es este. Hoy es este. Un martes que requiere de mucha paz. Y pues convoco a que. ¡Ah! ¡De última hora! Perdónenme por los de La Paz. Este, de última hora, sin importar quién se oponga, continuaremos la batalla por la educación. Porque transformar el sistema educativo del país es lo más importante para la actual administración, dice la CEP. Entonces, bueno, este para Noticias MBS esto es muy importante para mí. Lo que queda es saber seguro hay un evento atrás de esta nota que sí es importante pero el reportero no entendió por qué y el que mandó la alerta menos o sea, ahorita vemos qué fue se limitó a mandar el que sound nos echáramos un este pues algo suavecito este, algo más como tranquilito no venga Pero, ¿sabes qué? Que tengo aquí un acompañamiento incómodo.
0: Ven, eh, que. que, un
1: vibráfono no llamado a tocar. Entonces, vamos a desactivarlo. Perdón. Ahora sí, eh. El acompañamiento. Ahora sí, amigo. ¿Tú crees que me puedas decir qué noticias hay hoy? ¿O cómo va eso? Sí, señor.
0: Pues en este momento te lo voy a decir, nada más que estaba aquí yo entre, entre el Periscope y la cosa bonita... Grupos de élite de la Policía Federal y Ejército Mexicano detuvieron en el municipio de Huitzilac, Morelos, a Nicolás Nájera Salgado, presunto jefe de la organización criminal Guerreros Unidos. Y pues sí, ¿verdad? Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció que la PGR continuará trabajando con padres y el abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la búsqueda de la verdad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, negó que la filtración de la lista nominal en Amazon se haya debido a un hackeo o alguna negligencia del propio instituto. Se están lavando las manos. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, presentó al Senado de la República la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática para regular el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, señaló que no existe razón para que continúe el paro en las escuelas vocacionales, pues no hay ningún cambio en la estructura del Instituto Politécnico Nacional. Padres de los 43 normalistas respaldaron el informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes, con lo que demandaron a las autoridades que se continúe con las investigaciones. La directora del gabinete de la organización... De la OCDE, Gabriela Ramos presentó las conclusiones preliminares de la revisión al sistema de fiscalización mexicano. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció, que anunció una serie de acciones que se pondrán en marcha en un periodo de entre 30 y 100 días para combatir la violencia contra mujeres. Esto pues, podríamos decir que es resultado de todo el movimiento que ha habido en este tema del acoso contra las mujeres ayer hablamos pues hablamos fuertemente del tema de que no puede ser que tengamos que tengamos una cobertura mediática tan pobre de este tema siendo uno de los países que tenemos más el nivel que tenemos los más altos niveles de feminicidios en el mundo y además pues resulta que los crímenes contra mujeres son cada vez más crueles no de, hablábamos ayer mi querido Aldo cómo estás saludos este ahí en los controles técnicos obviamente eh, hablábamos ayer de que no puede ser que eh, surgió un estudio se difundió un estudio la semana pasada que demuestra que el 80 de los asesinatos cometidos Contra hombres son con arma de fuego. Y la mayoría de los asesinatos cometidos contra mujeres son cada vez más crueles. Estamos hablando de temas de tortura, de violación, de acoso sexual y demás. Y pues bueno, cada vez hay más y más y más feminicidios en un país en el que la frase número uno y que todos escuchamos es, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. En la práctica, pues no lo aplicamos así y eso es de una gravedad impresionante. Durante el Día Internacional contra el Maltrato Infantil fue enterrada la menor Ángela, niña cuyo cadáver fue encontrado dentro de una maleta con rasgos de violencia y abuso sexual. Otra nota más de abuso sexual y de acoso contra mujeres y en este caso una menor de edad. Anonymous reveló a través de un video que Miguel Ángel Yunes, candidato del PAN y PRD a la gubernatura de Veracruz y su hijo Omar Yunes tienen propiedades por casi 500 millones de pesos. Esto pues después de que la ley 3 de 3 de que, haya, de, de que hayan presentado su declaración patrimonial, pues resulta que estamos casi casi que el 500% arriba de lo que declaró Yunes. Entonces, bueno, pues sí estamos en llamas. Juez, un juez dictó auto de formal prisión a, al, a la agente de la Policía Federal acusada de tortura contra una mujer en febrero de 2015 en Ajuchitlán del, del Progreso Guerrero. El grupo de coordinación Tamaulipas informó que ocho presuntos delincuentes murieron en Reynosa tras un enfrentamiento con agentes de la Marina y otras fuerzas federales. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática informó que durante febrero de 2016 el Indicador Global de Actividad Económica presentó un avance de 2.8%. Ángela Huitrago y Carlos Beristain del Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron en una entrevista que su informe mostró una mayor amplitud de los hechos ya que no son solo hechos que sucedieron en Iguala, en Querétaro, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mir, encabezó la afilación de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras las denuncias ciudadanas sobre la presunta venta de, en Veracruz de placas, las autoridades hacen caso omiso, mientras señalan que solo es un fraude. Otro tema en el que las autoridades de Veracruz hacen caso omiso, este, pues el señor Duarte como que no tiene muchas ganas de hacer su trabajo, El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, urgió a implementar acciones para el desarrollo económico, social y ambiental mediante una nueva agenda urbana. Autoridades de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación inauguraron el Simposio Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, acto que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores Navales. Alfredo Ríos, el Commander, no se presentó a tocar en un rodeo de medianoche en Hidalgo, por lo que los asistentes empezaron a hacer destrozos. Entonces no solamente hay violencia en los estadios por los partidos, sino que también hay violencia por cancelaciones en conciertos. Cada día somos, somos un país cada vez más violento y está entrando por la puerta grande para entrar a los lugares comunes de los cuales yo soy profesional. Está entrando por la puerta grande la guapísima, la inteligentísima, la sensibilísima. Eunice Marroquín para quien pido un aplauso, un abrazo, un beso y demás y a partir de este momento me queda las claro gracias. que Periscope se va a empezar a activar porque el día de hoy en Periscope no están diciendo nada después de que me regañaron por no estar ayer al aire, deberían estar diciendo algo pero nada, mano, nada. Le voy a voltear el Periscope para que vean a Eunice Marroquín, se eche un taco de ojo y el, sean con felices. Felices. Oh.
1: Por Al contrario, les estoy
0: dando gusto, hermano. No les estoy reclamona. dando gusto o no, Eunice.
1: No seas reclamona.
0: <risa> les estoy dando gusto o no, Oiga, Eunice.
1: Pues, buenas tardes. ¿Cómo estás, bombón? Eh, muy Además bien. de lo obvio. Eso es muy obvio. Muchísimas eso, gracias. A pues. todos los que están en el audio, nada más, déjenme decirles: es muy evidente que ella está muy bien. Te ve. Es una persona radiante de salud y de felicidad. Doctora, ¿cómo estás? Cuéntame.
3: Pues muy bien, como siempre, muy gustoso estar aquí con ustedes. Ya me dijo
1: este boxer que hoy lo que traes es pura mierda. (risa) Andemos con ello. (risa) O sea, a ver. Andemos con ello, no hay más.
3: Vamos a hablar hoy, mira.
1: ¿Por qué, mira, de de oír noticias a pasar directo a Duchamp? Bienvenidos. Olvídense de las notas, a Marcelo.
3: (risa) Fíjate que... Dado que en algunos comentarios de Periscope y de otras partes nos han dicho, oigan, es que ustedes hablan de cosas así muy elevadas, solo ustedes se entienden, etcétera, etcétera, dije, bueno, como en el programa nos interesa también eh, abordar temas del arte en específico, hoy vamos a hablar de las vanguardias y del papel que tiene Duchamp, que es importantísimo en el siglo pasado. Recordemos que eh, Duchamp sale de este movimiento que se llama Dadaísmo, que surge realmente surge en varias partes de Europa, pero su punto principal está en Suiza, en el cabaret Voltaire, donde varios artistas ya inconformes con lo que está pasando no solamente en la producción, sino, sino también con la guerra, deciden eh, pues tener una situación de rebeldía con... Pues con todas las normativas que aquí, Iván, pues tú sabes, hemos hablado mucho de eso y que, y que bueno, Radio Escucha, siempre que salimos de esta cabina, entre Iván y yo siempre hay este diálogo y discusiones acerca de la estética y que yo había mencionado como principios, pues evidentemente el clásico Y sí, yo la
1: piropeo y ella me regaña. <risa>
3: <risa> no del clasicismo bueno entonces estos estos artistas eh, fundamentalmente europeos pues eh, están en contra de la normativa clasicista de lo pues, de lo que es el arte y entonces pues se plantean dos preguntas muy muy importantes que pues se vienen en, el, pues, en toda la reflexión del arte contemporáneo de pues primero ¿Quién decide qué es arte y qué no es arte? Y también, ¿quién decide qué es bello o qué no es lo bello? ¿no? Eso sí. Entonces, bueno, pues los dadaístas que al principio eh, se consideran como una burla... Porque pues eran gente así muy excéntrica que se vestía, bueno, sobre todo en el cabaret Voltaire, se vestían de una forma muy particular y pues, declamaban poesía y gritaban y sollozaban. Y, pues, hacían una cosa que para mucha gente les parecía pues, una farsa. Pero en realidad lo que se sí hicieron fue poner otra vez en la mesa de discusión los conceptos de arte, belleza y estética. Y de este movimiento surgido realmente entre la Primera Guerra Mundial y eh, bueno, el periodo entre guerras es que sale este personaje francés muy importante Marcel Duchamp ¿qué es lo que hace? fíjate que a él, bueno, le entrevistaron muchísima gente eh, incluso Octavio Paz escribió un libro eh, acerca de de lo que había representado su obra La apariencia desnuda Mm. y Mm Suena delicioso ¿no? Sí, y fíjate que ahí es donde realmente Se hace la reflexión de la aportación De Duchamp al mundo del arte Al mundo del arte moderno y del arte contemporáneo Porque después de él pues, Surgen un montón de movimientos Basado en lo que él criticaba ¿Te acuerdas cuando nosotros Mencionamos aquí Su famosa obra, su famosa obra icónica Que marca un antes y después Que se llama La Fuente Que en realidad es un urinario Que él... Eh, pues él firma con su alter ego R Mute y que pues obviamente provocó un escandalazazazo. ¿no? Él lo hace en el marco de la asociación de artistas independientes y bueno ahí qué tiene que qué fue lo que pasó que el urinario lo pasan a, a esta galería de su amigo Stiglitz, la galería 291. ¿Qué es realmente lo que hace Duchamp? Pues acaba con el régimen de el fetichismo por el objeto y decir vamos a pasar ahora en lo que yo creo que debe de ser, eh, se puede hacer arte a través de la crítica del arte mismo. Y eso es lo que yo estoy haciendo. El arte en realidad debe de ser más que más que por la vista, por la retina, decía eh, él, es por la mente. Entonces yo tengo una, pues una idea, un concepto que debo de transportar, pues a mi espectador a través de un objeto intermediario pues que, pues que en este caso era el urinario y la gente bueno al principio pues evidentemente a ver, la gente, pero
1: yo aquí sí quiero decir una cosa dílas o sea, que quieras es un farsante porque mira hay muchas formas de poner las manos en otra dimensión y él lo pudo haber hecho de una forma fantástica o a lo mejor de, de una forma fabulosa o de una forma este pues hermosa no o bella y lo que hace es pues eso poner mierda y es un punto si en la historia del arte porque pues él decide bueno hay toda esta otra dimensión y la hace evidente es una dimensión que desde mi perspectiva como dices tú muy bien ya la habían planteado artistas como Tristan Zara De manera muy clara en el dadaísmo verbal Que fue pues la primera parte de aquello este, eh, que tuvo que ver Es como para la banda hipsteriana Esos son como los pre-hipsters ¿no? este, Los hipsters verdaderos son los de la era del bop eh, Que se les llamaba beatniks Y pues, son los verdaderos hipsters este, y de ahí para atrás los primeros hipsters serían estos brothers, <risa> como Tristan y Duchamp, que ponen el dedo Champ, en el renglón claro. de que pues estas reglas estéticas que estamos siguiendo este pues son no necesariamente válidas, son no necesariamente este, mejores ni buenas ni nada y entonces como que plantean una existencia de una nueva estética, ¿no? Es un poco como cuando... este como cuando uno decide pues que las cosas no son como dice este el novio, ¿no? <risa> no este, pues, sí, dejas de seguir las reglas de alguien que no tiene ninguna autoridad. Ninguna cual ninguna, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué haces tú cuando truenas con tu novio? Es cosa tuya. Dushan, pues puso un urinario. Yo digo, está bien. Mene Kempis también me gusta, ¿eh? No estoy peleando <risa> con ninguno de los dos. No deja de ser un poco lo mismo. No sé si ves el eco. Pero por otro lado, yo personalmente, si me hubiera tocado dar ese giro en el arte, lo hubiera dado de una manera un poquito más sofisticada, con todo respeto. Por eso digo que en estas cosas es bien importante decir, ah, fue el primero, bueno, está bien, vamos a pasársela por eso. Pero de otra manera, hijo, ¿cómo sobran los farsantes desde que bastaron las reglas? O sea, desde que le dimos la vuelta a que no tenías que ser ningún virtuoso, a que no tenías que tocar muchas notas por segundo, ni tocarlas bien ni con suavidad, y a que no tenías que hacer tres movimientos por rola, y a que no tenías que utilizar ni el arreglo, y a que no tenías que utilizar la cámara de esta, y que no tenías que hacer composiciones de este tipo, como que sí, lo que nos queda ahora son esto, operaciones plásticas. Este, estoy hablando, sí, de la niña esta que está muy guapa. ¿Cómo se llama esta? La güera, esta, este, todo el mundo de quiere ser ella, este. La chica esta que, 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 que le sacaron un video de que no se agorda. ¿Oye, estás aquí en el programa o no? Sí, estoy en el programa, sí, Belinda, sí estoy en el programa. Carnal, por favor, no pases no <coughs> Si no tienes nada,
0: anoréxica, Belinda es anoréxica.
1: Bájale al Topos Mind, hermano. Belinda, hijo. Okay. Si no tienes en Top of Mind a Belinda, ¿a quién no, pues tienes? No, pues no. Scarlett Johansson. Bueno,
2: pues, pues, pues sí, eso, digo, pues bueno. Más hay, naturalita.
1: Hay, hay de
0: Top of
2: Mind a Top of Mind más naturalita. <risa> más naturalita.
3: Pero al punto es eso. O sea, al final sí. de cuentas,
1: digo, Duchamp pone un dedo en el renglón. Claro, lo pero... pone en la estética. Pero a lo mejor es la estridencia de su mensaje. Es como cuando dice eh, eh, el propio Nietzsche, Dios ha muerto. No es lo más importante que dijo Nietzsche, ni en duda. Sobre todo si no entendiste todo lo demás, no entiendes esa parte, ¿no? claro Y pasa lo mismo con Duchamp en este pedacito, ¿no? O sea, como que dice, bueno, pero ¿y puedes? O sea, ¿si eres capaz de hacer una cosa estética o no? O sea, ¿no? Y, Y justo luego viene toda esta oleada. ¿No? que la música y en el arte ahora escrito también, pues de gente que no está interesada de ninguna manera en la estética, de la, ni de la retórica, por Dios, que está muerta, ¿no? De ni de la música, ¿no? Con, con algunos ejemplos más serios, ¿no? Pero sí, como el punk, ¿no? Los punketos... Eh, los escatos no tienen una versión de que están tocando la nota bien y en ritmo y en tiempo, o sea le arman su banda y es un poco ese es el chiste, ¿no? Claro y y eso tiene mucho sentido sobre todo eh, cuando te das cuenta de que la música tiene muchas áreas de expresión, no, este que no son necesariamente los mainstreams, no, uh-huh. ni este, ni los de antes, como el buen Mozart en la corte, Exacto. ¿no? ni los de ahora, como la este Belinda. exuberantemente operada Belinda, ¿no?
3: Bueno, lo has dicho muy bien, eh, esto generó muchos debates, pero qué bueno, porque él abrió un espacio, una arena para pues visualizar el arte desde una forma diferente y no pensar, por ejemplo, en la pintura a través de la pintura, sino la pintura a través de la idea, ¿no? El, esta negación de la pintura que él llamó olfativa por su olor a terabantina y retiniana, por esto que estábamos diciendo de que es puramente visual, fue el verdadero comienzo de su obra. Creo que una de sus mejores aportaciones, que es con lo que empecé a hablar de lo de la fuente, pues son los ready ¿no? Pero perdón ojo. Me, están, me
1: están diciendo que sí Que Belinda es la chica más hermosa de México Salvo excepto la Lady Cienbaros Qué bárbara Sí, sí tiene su chiste esa chica ¿eh? este eh, Sobre todo <ríe> Pero les digo una cosa Yo caí ahí Desde que la vi pero estoy seguro que tiene que ver con este registro roeliano de ir a salvar chavitas. No hagan eso, señores. Traten de traten de escoger gente sensata y autosuficiente. O sea, créanme, este es ese sentido de... No, este, voy a rescatar, ¿no? Y se lo digo a las chicas también, ¿eh? O sea, no saben, por ejemplo, este... Eh, pues cuando hago mi cara de perrito tirado no saben qué bien me va eh o sea aguas aguas con esa gentuza sí, la cara doctora de... discúlpame es que estoy aquí interactuando no, con es, las redes
3: está bien interactuamos todos pero bueno en esta esta discusión que yo quería traer a, a la mesa es porque pues, en nuestros radioescuchas pues querían pues querían saber más de temas pertinentes pertinentes a pues al medio del arte y mira, yo lo que creo que hace y por lo cual es importante, súper importante en, en el siglo XX, es que nos plantea, si bien tú dices, eh, la parte que yo también he hablado mucho sobre la manufactura, la técnica, la aportación del artista, eh, pues del artista mismo a través de, pues de algo que de forma, de categorías estéticas, pues, pues sí es arte, ¿no? Pero, por ejemplo... Duchamp nos pudo mostrar que en todas las artes, en absolutamente todas, sin escribir evidentemente a la, a la que está frente a nuestros ojos, que éstas nacen y terminan en, en una zona invisible. Y gracias a eso, por ejemplo, eh, a la lucidez del instinto, él lo puso el instinto de la lucidez y con esto lo invisible no era oscuro ni misterioso, simplemente era transparente. Y una de sus obras icónicas, que es el, eh, el Gran Vidrio, que también se puede reconocer por el, el Gran Retardo, él hace con esta pieza pues una reflexión y una crítica, primero, al arte moderno, eh, no solamente en sí mismo, sino al que se estaba generando en su época, y hace la reflexión de decir, bueno, tenemos un, un espejo... Y voy a utilizar las cualidades del espejo que son la transparencia y a partir de la transparencia pues nosotros podemos mirar hacia atrás. Pero también estamos frente a, pues a una situación material en donde tenemos una barrera que no nos permite es, dialogar o estar entre un espacio y el otro. A partir de estas obras eh, de Duchamp se abren un montón de espacios de lo que hoy conocemos, por ejemplo, como pop art, ¿no?, eh, el performance Que el pop, happening eh, no es arte
1: pop este Porque aguas eh? <ríe> Una cosa es el arte pop Que es lo que hace Belinda Volvemos a sus boobs Bueno, este, ya están
3: está muy emocionados con Belinda Y otra
1: cosa es lo, No, yo la verdad con la Lady Cienvaro <ríe> Y dije,
3: carajo, está su
1: papá, caray? O sea, en serio O sea, ¿quién su papá de esa chavita? O sea, para irle a dar unas Hijo, y el novio no manches. Es que sí, el novio no, no, que bueno, se señor. sale por atrás de la. Perdóname, doctora. Miren, este, ahora que estamos en este, yo quiero aprovechar que estamos al aire para hacer una solicitud a mi guapísima invitada, que entre otras cosas tiene la gran virtud de hablar muchos idiomas y en su en su ser tan poliglota yo sé que habla francés y me puede leer un poema de Tristan Zara que para Ay, mí es fundamental no. en este momento. es, es no. un poema que se llama La buena hora.
3: Hace mucho que no leo francés. Sí, sí sé francés, bueno, lo aprendí hace mucho y...
1: ¿Te, te, te sentirías cómoda echándome una manita con esto?
0: Eh... Ándale, 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 que diga que no. sí.
3: ¡Cómo! Arriba, ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ándale, ándale, ándale! ándale.
0: <risa> <risa> Spiri <risa> González. Spiri González. Ver, ay, ay amable auditorio,
3: me están haciendo hacer aquí algo que hace mucho que no hago.
0: Mira, mientras te La preparas un... y... ¡Oh! oh. ¡Adelante!
3: Le hui, es que está muy chiquito, vamos a ampliarlo un poquito. A ver, doctor, dígame usted.
1: Silencio allá, por favor. Este, doctora, vamos a darle a esto una cadencia, Ok. Es su tiempo y yo voy a, aquí a interpretar algo más ad hoc que que aquello que parece como más más jazzero, ¿no?
3: Okay. Y así lo sigo leyendo con la música. Okay. Sí. Les prix ruinés, les mots qui quittaient, la noire les, les so Suivi, c'est très difficile. Les pas déhorsés ont toujours les rends de biberon. Ils n'ont mesuré les fruits et le tendres, les fruits dentés, les placer écrasés, les bercer. Me están haciendo amable. auditoria hace algo que no hago hace mucho tiempo. <risa> Profiler lo dans l'ordre, tout le peut marcher dessus les chevaux éventrés. Dans Dans l'arène des têtes, les volets volent, les maisons ouvertes, les enfants dehors, les paroles des pagés pour vérité.
1: Yeah. Y es que el final es fabuloso Doctora, muchísimas gracias Oigan, claro. para
3: todos aquellos ¡Gazos! Espero que...
1: Miren, es que el final es desgarrador por varias cosas Dicen las mansiones inmensas Los niños en la calle Con las, las, este, palabras. Con las palabras En, en paja Ay, como nuestra única verdad
3: Por una sola verdad Pues sí si el viajite. Y miren, okay. es
1: lo único que tenemos, eh las palabras. Pero ahorita vamos a volver y vamos a hablar, ¿Eh? a hablar de mierda, de Duchamp, las palabras y la internet. Esto es políticamente correcto con la guapísima Eunice Marroquín y la voz. La voz. La voz. La voz. La guía y la voz de Raúl
0: Boxer y la, la guía eh. de Iván Ruelas. El control técnico de Aldo Sariñán Y hoy en redes, en Facebook, controlando nuestra transmisión en Facebook, Kevin Ruiz. Adiós. Síguenos en arroba ID o arroba @idruelas Arroba Ruelas o arroba, sc. arroba, Ruelas o arroba SC. Políticamente correcto. La forma no es fondo. Hola,
3: vengo a pagar la inscripción para la universidad.
2: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
3: Mire, estoy entre... Medicina. Filosofía. O danza contemporánea.
1: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar. Y tu voto es una de ellas. Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado y así construir nuestro país en democracia. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
0: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad
3: Fumador Tienes hasta
0: 20 veces más posibilidad de infarto
3: Fumadora
2: El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años
3: Los bebés de las madres fumadoras
2: Frecuentemente son prematuros
1: Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable Uno de cada dos
0: fumadores Muere prematuramente
3: ¿Te quedó claro?
0: Cigarro mata carita Deja de fumar Pide ayuda Llama al CONADIC 01800 911 2000
3: CONADIC Secretaría de Salud
0: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. 1440 de
3: AM. Confiar en ti es importante para lograr tus metas. Cada triunfo te da una gran satisfacción. Leer te inspira para hacer realidad todos tus sueños. Soy Galila Montijo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
0: Siop, radio y
3: televisión mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XTEST EST, Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen, Montecito número 59, Colonia Nápoles, Ciudad de México. Géreme, 1440 de AM. Plataforma radial base de Grupo 7. Misión Radio Síguenos en arroba y Ruelas o arroba perceptil sc. Arroba ID Ruelas o arroba Perceptir sc. Políticamente correcto. La forma no es fondo.
1: coming Valentine, You make me smile Well Ready-made. Es la versión de Duchamp, ¿no? O sea, pero a ver,
0: Una cosa que sí
1: no, no se puede negar, o sea, es, a ver, a ver, a ver. Hola, chiflo.
3: A ver, pero volvamos a pero sociales, eso es más, por favor. Eso es más o sea, el destroyer.
0: Por favor. Haciendo, haciendo,
1: ruidos de, de, de baño.
0: Pero a ver, una cosa que sí no se puede negar es que Duchamp fue un gran influenciador del arte pop como se conoce hoy en día. Andy Warhol, este Jasper, este, ¿cómo se apellidaba? Jasper, Jasper, Jasper. Jasper, Gasper, Casper, Cas- Jasper Jackson. Johnson. Este, ah, digo. Pero,
3: pero a ver, por, por favor, volvemos al esencial, querido Iván, de lo, Búscalo de lo cual, más. Ah, no, ¿verdad? <risa> por lo cual estamos hablando de Duchamp y, y de las vanguardias del venga, siglo XX. Eh, bueno, recordemos que antes de, de esta propuesta de Duchamp, el romanticismo, los primeros que estuvieron ahí intentaron ya desligarse de estas categorías generales, eh, pues pues normadas por el clasicismo y que en algún momento pensaron que eran inamovibles. Ya la sabemos porque aquí le hemos hablado infinidad de veces que son la belleza, el bien, la verdad, la razón. Pero lo que muy pocos estudiaban es que a través de temas como la fialdad lo grotesco, eh, la besanía, el delirio, la desesperación, también se hacían muy buenas obras de arte. Ahí está el Marqués de Sade, por ejemplo. Yeah. Ahí está Baudelaire, ahí está Baudelaire. Breton, bueno, Breton, 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 ahí está Francis Bacon, en fin, hay una una lista muy grande de artistas previos a Duchamp que empezaron a abandonar eh, estas normativas expuestas desde desde el clasicismo. Y recordemos que antes de este ejercicio de Duchamp había también ya el arte que se llama autoconsciente, que es la poesía sobre la poesía, y lo que hizo. Eh, que a mí yo me acuerdo que la primera vez que vi eso, pues sí me sorprendió, que era lo que él llamaba la no representación. Era este cuadro blanco eh, sobre blanco. ¿Recuerdan? Ahora, ¿qué hizo Duchamp? Que, digamos, fue un paso más allá de ellos. O sea, nadie se había atrevido hasta hasta este artista a prescindir de la técnica en, en lo que se plasmaba en un objeto. Esa es la verdad, o sea, nadie lo había intentado. Claro que pasaba, así como Iván muchísimos cuando vieron el urinario, dijeron: ¿Pero qué es esta? Rayita, puntos suspensivos. Esta
0: miada, ¿Qué
3: es esto? Por favor, ¿qué es esto? Entonces, eh, realmente, ¿qué estaba haciendo? Eh, estaba haciendo una crítica devastadora al arte, dejando el fetichismo al objeto artístico, o sea, diciendo: vámonos de lado con eso. Entonces, eh, abre espacio, y para esto traigo un montón de ejemplos en donde, eh, sobre todo en Bienales, la Bienal de Arte más importante del mundo, que es la Bienal de Venecia, recuerden quiénes han ganado y con qué obras han ganado. Y es más, vamos a hablar de un mexicano que en 1993 la ganó, que para mí es ahorita el artista plástico más influyente, quizás después de Diego Rivera en el extranjero, que es Gabriel Orozco. La ganó pues, sí. Y la ganó con una caja de zapatos. Está obvio? bien, ¿No? por eso. Por eso, por eso. Está bien, está, está bien. bien. Estamos es que... hablando de, eh, pues del nuevo espacio, el gran nicho que abre a través... Acordémonos que el dadaísmo tiene tres principios fundamentales y que Duchamp lo utilizó a más no poder. Uno de ellos es el azar. Si tú llevabas una pieza y de repente, ¡Chin! Este, se te cayó, se te estrelló. Por ejemplo... El gran vidrio, ¿no? Que tiene una parte en donde pues está un poco ahí como rotito, dice él, bueno, se lo debemos a la parte del azar. Y eso también involucra, eh, más que arte, acuérdense, una idea, un concepto, porque lo que él quería era llevar a la reflexión, siempre a la reflexión. Y en ese sentido, tenemos mucho que aplaudirle, la verdad. Bueno, el
1: Japón antiguo, se, eh, una, una taza rota se arregla con oro para verificar y hacer gala de cómo fue que la suerte, que la fortuna, la llevó a descomponerse en pedazos. Y luego de ellos se hace un arte, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque es un nombre en japonés, este, pero es el arte de la cicatriz. Ajá. Y, y esa, esa esa recomposición de la cosa en oro es como esa también, eh, esa verificación de que el hombre puede componer Pero no rehacer
3: Ah mira, eso es muy interesante mm, yeah. Porque una malinterpretación Muy común con las Perdón, piezas Y
1: descomponer sí. Sobre todo como en el sobre caso todo. de Osa.
3: <ríe> Eh Decía que una malinterpretación Muy común a, a esta crítica del artista francés Acerca del arte Es que piensa todo el mundo que todos nosotros podemos tener un Duchamp adentro y que escogemos un objeto exacto. Y, y por la simple voluntad de quererlo hacer un objeto de arte ya es arte claro, no, o sacar sea, no, claro, no, unas fotos
1: a unos bellos públicos no, desde cerca, exacto y eso no. lo pones en unas fotos inmensas no y entonces no le pones ahí el amor <risa> y ya. perdón, nada más una aclaración
0: eh, el arte del que mencionabas japonés es el arte del Kintsugi o la belleza de las
1: cicatrices Ah, eh, para que no
0: nos quedemos Jin con su, gracias,
1: perdón. Sí.
3: Bueno, pues no es así. Eh, no, se, no se resignifica, porque realmente lo que está haciendo Duchamp es resignificar y poner, eh, y reutilizar, re, recordémonos, la primera pieza que, bueno, que se concibe como la primera pieza cinética, que es esta rueda de bicicleta puesta sobre un taburete, uh-huh. y que decía bueno, además dejemos de que el arte sea tan pasivo, invitemos al espe- espectador a interactuar con ella y hacerla algo útil bueno, ahí sí Duchamp fue un poco lejos porque decía, hagamos el arte útil también pero vamos a, poner, a ponerle un resignificado a través del concepto, si no tienes concepto entonces no sirve.
1: Yo siempre estoy dispuesto a mear sobre Duchamp, con lo cual es muy útil
3: <risa> ¿no? Es que él puso sí, una fascinica, yo por qué hago, eso. O sea... pero esa es una de las tantas cosas que hizo ¡Viva, esa es bueno, una de las tantas cosas ¿Hizo que una excusó. banca el maestro?
1: Bueno, entonces no, estaré utilizaba. dispuesto a sentarme en esa banca. Pero es que... Eh, no, es en serio. Es en serio. Bueno, bueno el,
3: acuérdense, a ver, ¿qué también la es? La utilidad, simple, a ver, que no, es? No perdamos también de vista que una de las cosas que hizo Duchamp a través de esta dualidad entre, entre su objeto e idea, es que también él utilizó pues la ironía y el humor o sea, todo el tiempo estaba así y era un provocador claro que sí, lo consiguió nada más miren cuántas décadas después eh, de la muerte de Duchamp aquí tenemos a pues a un adversario, ¿no? De no, decir, no, no, no. Es un no, no, provocador. No, no, no. Y yo no
1: soy, yo es. no, yo no estoy provocado por él. Yo me dedico a bajarle de eggs a la masa que lo sigue. O sea, yo no les digo, oigan, espérense, es un farsante, por Dios. Ya todo esto lo sabíamos. Todo estaba muy dicho. Desde el en peace Ajá. hasta hasta las primeras versiones de la negación de la realidad artística. Eh, yo siento que simplemente, pues sí. A lo mejor, a, a ver. Poniendo un poco de mi parte en el discurso de Duchamp, yo diría a lo mejor Pues que quizás su sociedad requería de más golpes y más certeros Y más eh, directos a la materia de la estética Porque no había quedado claro que las reglas que estaban marcadas No eran necesariamente necesarias Exacto. no, este Y esa falta de necesariedad, pues a mucha gente le da un sentido como de vacuidad como Da vértigo, ¿no? Pero pues antes de, de ceder ante el vértigo y hacer una duchampada, ¿no? Así decir, ay, ah, yo me voy a, a, a grabar mis este sonidos en el baño y con eso voy a hacer una <risa> canción, ¿no? Sí, este,
3: okay. ok, pero... Darle es...
1: sentido a las cosas, porque miren, yo 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 creo que sí, <risa> o sea, a lo mejor si quieres escribir una canción de protesta, probablemente la quieras grabar con esos sonidos, ¿no? Pero este, pero sí, siento que, que, que a lo mejor... Eh, se le sobrevalora uh-huh. en el sentido de que mucho de ello estaba dicho eh, y sí creo que, sí. que fue como que un, un momento este pues pues histórico no que, que pues bien explicado funciona pero si no pues de otra manera es como como una más del mercado no
3: sí mira yo creo que este debate siempre es yo creo que hay siempre dos grandes grupos eh, y yo me considero de un grupo esto que estoy de acuerdo contigo. La derecha además, artística. Además del concepto que no basta en sí mismo, eh, sí tiene que haber una manufactura, una técnica, algo que te conmueva y también te pueda llevar a la reflexión. Y pues, claro, o sea, no va a ser lo mismo si de repente yo llego con este objeto y lo resignifico y lo pongo en, no sé, en un aparador y con eso digo que estoy haciendo arte. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, eh, la importancia de Duchamp radica en, pues en esto, en abrir un, un espacio nuevo, porque de ahí nace el performance, por ejemplo, y sí es importante. El arte punk, el arte pop, o sea, muchas cosas que al final pues, son producto de la cultura del siglo pasado y que hoy siguen presentes y que sí le, le aportan. O sea, digamos, le aportan al mundo le, del arte le siguen aportando. Yo creo... Y, y en eso yo también lo comparto to- totalmente con Humberto Eco cuando leí su libro de la definición del arte, cuando él un poco también, mmm, no tanto defendiendo a Duchamp, pero sí esta idea de que el objeto formado eh, llevaba a un proceso importante de conceptualización, esta idea que resultaba más importante que el objeto mismo y que eso tenía que ser tomado en cuenta, ¿no? Más para... Por eso se llama el, el parteaguas que abre Duchamp en realidad y que yo también digo que es una que abre la caja de Pandora, es la, la resignificación de lo que puede ser arte. Y mira, Iván, ya que hablabas tú de la música, acordémonos de este señor que se me olvida, pero su ensamble, que es el 433, que se para y con silencio absoluto, él dice, estoy haciendo música, ¿no? Porque el silencio también es un lenguaje. interesting ¿No?
1: Boring, yes.
3: <risa> claro, porque digamos tú que eres músico Y que nos vienes aquí a deleitar todos los días Porque tú pues, has, tienes técnica, tienes estudios Pues si alguien viene y te hace eso Pues incluso te sientes ofendido Pero abre un espacio para, para la reflexión Entonces bueno, Marcel Duchamp en ese sentido Pues es el ícono de las vanguardias De todo lo que sigue a través de él Que la parte donde él sale, el movimiento que es el dadaísmo lo más importante son los ready mades pero ojo, no cualquiera lo, lo podemos hacer. Eso sí, eso sí tiene un valor. Es como les insisto, no, yo no puedo llegar con cualquier cosa y decir ya ya estoy haciendo arte y, eh, había una discusión que tenía con otros. Como colegas. la banda que
1: le saca fotos a sus este ceniceros ejemplo la por ejemplo, <risa> o a por ejemplo sí. a, a instagram yo
3: lo que creo es que cada movimiento de estos de parte de la vanguardia tiene que estar bien fundament- tiene que estar bien fundamentado y tener una influencia importante estoy de Starbucks. acuerdo contigo hay muchas cosas que son verdaderas por decir una palabra muy muy dulce jaladas no que realmente no sirven y que es de lo que pues para muchos duchamp podrá parecer un farsante para otros eh, en el caso para mí yo creo que es un básico para entender eh, pues un nuevo concepto que rompe las normativas que involucra el azar y sobre todo la libre creación no yo no digo que no o
1: sea yo nomás te digo a ver tú dime en la música alguien por qué hablamos de este grupillo no que hizo silencio y quiso Impresionarnos con eso, ¿no?
3: Ajá, A gente bueno. que toca
1: 74 mil notas por segundo. Es ¿no? John Cage, ya me acordéis. John Cage
2: y
3: por eso, cuando, existe, uh-huh. cuando
1: existe Ornette Coleman. No, bueno, claro. Que, que claro. dijo, a ver, 5, 6, 7, 8, y empezó a tocar algo que no sabíamos nadie que iba a hacer. Ni siquiera. Primero, el, 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 el jazz, eh, free jazz se empezó a dar, se empezó a gestar de manera natural, porque simplemente pues los músicos empezaron a tocar lo que les daba la gana y lo que les llevaba un poco la improvisación, hasta el grado de que no sabían bien ni qué canción iban a tocar primero ni cuál después. Este, y simplemente pues llegaba gente como eh, en aquellos tiempos pues Thelonious Monk uh-huh. y decía, bueno, este, hoy eh, recuerdo hay una presentación muy buena Que fue cuando tocaron este Thelonious Monk Tocó con John Coltrane en el Carnegie Ajá. Y decía Uy, qué oh, por extraña razón vamos a saber Cuáles son las canciones que vamos a tocar ¿No? Entonces dijo Pues vamos a tocar Play Twice vamos, Y dio el orden de las canciones que más o menos siguieron Este de, de ahí pasamos a Ornette que de plano dijo No, pues vamos a tocar así Que lo que pues, salga hijo ¿En qué tono? Pues en el que sea ¿No? Al fin y al cabo somos todos músicos y nos vamos siguiendo la onda. Eso derivó ya después a una sofisticación increíble en en el tiempo de Miles Davis, ¿no? Pero yo te insisto, o sea, Miles Davis con todo su dinero y con toda su fama se pudo haber parado a hacer una nota de media hora o de una hora. No le hubiera costado ni trabajo hacerlo, vaya. Eso no fue lo que hizo para enseñarnos la dimensión de su arte, sino fue darnos... El lujo de enseñarnos lo que sí se puede hacer impresionantemente en esa dimensión nueva de un arte que no requería de una estructura musical. Eso es, that's amazing. The other is a shithole. Y eso es lo que es. Lo otro es un mijitorio. Entonces yo digo, hay hay muchas formas de, de mostrar la belleza. Pero una cosa es hacerlo como Nicole Kidman y otra es hacerla como la Kardashian, hijo. O sea, a mí lo que me pasa con este cuate es que un poco, o sea, entiendo su punto y su sentido, pero en la negatividad, pues eso es lo que hay, negatividad. En lo negro hay negro, en el silencio hay silencio. Tengo que interrumpirlos
0: porque tenemos a nuestro amigo el barista James desde Tepic. Hola, Ay, hola.
1: hola
3: es Muy... como
0: la
1: roña este cabrón no no es cierto Barista James
2: co- Buenas tardes rollo Oye, co-
1: oye <risa> oye estás estás totalmente al día porque estamos hablando de mierda y de y ¿Sí? de cómo y de cómo la mierda puede ser fabulosa estamos ¿Sí? hablando de Duchamp ¿Sí? explícame Escuchaba hoy hermano por qué desde la
2: dimensión y, cafetalera y escuch- la mierda es lo máximo <risa> escuchaba un poco de eso sí, y hablaban de arte pero a ver mierda chilindrona, es, mierda chilindrona este sí o cupiluac mexicano como lo llaman acá ¿no?
1: es que este. cupi significa café y luac solo es un tipo de animalito, en México uh-huh. tenemos nuestro propio animalito que se llama Chilindrón y el Chilindrón sí. se come el café igual que el Luac, así sí. que el cupi chilindrón sería el cupiluac mexicano verdad doctor? Exact-
2: exactamente exactamente es esa ardillita que se come, que se come el cafeto acá en, en la zona del cuarenteño y de hecho dando los eso se está haciendo un santuario en una de las zonas de, del cuarenteño Nayarita, son aproximadamente 5 hectáreas donde se están este, se está recuperando espacios, se están haciendo varias cosas y ahí están haciendo programando para hacer un santuario de Chilindrón.
1: O sea, ya lo van a cuidar y todo bien. Ya, y todo. la
2: verdad es que sí. Y fíjate, es algo bien interesante acá cómo se están dando las situaciones y las cosas, que mucha gente de la misma sociedad se está uniendo a grupos para justamente limpiar todas estas partes de estas zonas que son bellísimas, que de alguna manera están descuidadas y están llenas de basura. La misma gente se está interesando por, por esta parte y la verdad es algo que a mí me, me, me sorprendió muchísimo, ¿no?, Ver cómo México la sigue gente... siendo
1: ese lugar Donde eh, este, hay estos Como negocios a flor de piel Pero que nadie los hace ¿No? O sea, que no, dices No puede ser, esto con, con, con muy poquito Puede ser enorme ¿no?
2: Exactamente, fíjate, yo estuve Tuve la oportunidad de estar de dos días Bueno, dos, una tarde y una, y una mañana en San Blas En una playa justamente que están Recuperando y que están buscando una Certificación, la están Limpiando, la están haciendo muy bonita y platicando ahí como... Que, que la nudista. Que la ¿verdad? Ahí en San Blas estuvimos ahí en una palapita que se llama La Terraza, con Juan Chiquete, eh, a todo dar el tipo, eh, una comida sensacional a, en la playa. La verdad es que está bastante bien y, y vean, ¿no? Cómo la gente, la misma gente, sin que tenga alguna manera que, que intervenir el gobierno o algo así, pues lo está haciendo ellos, ¿no? Eso, y eso la verdad es que a mí me, me encantó de acá, ¿no? De, de ver a esa de esa parte que está haciendo la, la gente para recuperar espacios que son bellísimos.
1: Oye, doctor, está cañón eso. Y entonces nos vas, nos vas a traer para la degustación del chilindrón, por favor. Sí, ya está, Oye, es, tendríamos que probar el grano chilindreado y no chilindreado. Sí, Exactamente,
2: para, para, para la es la diferencia ¿no? Todavía no, o sea, apenas se están haciendo como las, las recolectas de este grano, entonces vamos a esperar estas muestras de ch- de grano chilinondreado, chili las esperaremos la semana que viene, pero pues, sí, la verdad es que vale la pena probar. Y todo pues, esto también viene como a, a colación, de que ya estamos cerrando un, un nuevo proyecto, que van a ser unas misiones comerciales dentro de las instalaciones... De la sede, de la academia ¿Sí? Donde vamos a invitar a, a Bueno, ya estamos invitando a muchos productores Incluidos los de Obviamente los de Nayarit, ¿no? los productores de Oaxaca chiapas etc. Para hacer misiones comerciales Acercar eh, estos cafés A comercializadores a, en la Ciudad de México Y a la par También hacer degustaciones de, de estos Cafés en métodos de extracción En Expreso, etc. Esto con la idea de que fuera una catación pública, esto es abierto al público ¿Cuál es la idea? acercar a productores con comercializadores y a la vez también ayudar a la gente a entender cómo es el negocio del café y para qué sirven las misiones comerciales y por qué se hacen.
1: Sí, pero también es que sí está cañón, James. La verdad es que hay muchísima chamba que hacer. De parte de los productores para traer sí. al café aquí a la ciudad. O sea, es sí, no, increíble es una, la cantidad de chandísima. gente que, que nunca ha oído de que el, del café de especialidad, no tiene la menor idea de cómo prepararlo, este uh-huh. te lo dan mal hecho, les das un consejo y ni siquiera lo entienden. O sea. Uh-huh. Es que, un poco ah, este... sí te gusta a ti tu café, ¿no? Ah, ok, entonces uh-huh. eso es tu gusto
2: ¿ves? Me pasó esta mañana desayunando en el lugar donde me quedé No, 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 pero
1: espérate, doctor Es que Y además, pues, la banda pues no tienen ni siquiera la idea De que comprando un buen café mexicano te ahorras hasta una lana, doc No, Totalmente. pues, o
2: sea, te ahorras lana entonces, Te metes cosas buenas eh, Vamos, tu organismo No te enfermas de digo, nada en la panza Exacto no, no no tienes esa. No comes gusanos cocidos. Exacto. No, no entiendo, no, no no te da este daño como el café comercial, ¿no?
1: Miren, la banda que compra café, agarren agarren su café, pónganselo en la manita, y si le ven unos hoyitos perfectos, unas perforaciones de aproximadamente un milímetro y medio de diámetro, eso se llama broca, y eso significa que adentro del café había un gusanito cuando ustedes lo tostaron, y que entonces lo sí. que se están comiendo en parte, pues es eso, ceniza de gusano, así se dice. Sí, y la verdad es que, miren, yo les diría, a los mexicanos no nos dan miedo los gusanos, los comemos los de mague, en el mezcal, el que rico ya se Yum. me antojó, pero de ahí a que lo quieras en el café es una dimensión diferente. Este, quizá lo gustas, pero a este, pues no sé, un, un, un café frío con un poco de mezcal y su gusano de maguey me vendría muy bien. Este, pero sí, véanlo, vean su café este sí, y, sí, y, no y, y verifiquen su calidad, ¿no?
2: ...y es una de las ideas y las intenciones de las, las misiones comerciales... ...y las degustaciones que queremos hacer abiertas al público... ...justamente para ayudarles a entender esta parte.
1: Oye, pues fíjate que yo te voy a contar que me agarré en la mañana... ...unos hielos de, de, de mi café preparado personalmente por mi persona en frío... ...en el Rueli, que es una versión Rueliana del Toddy... Este, ...y fíjate que me quedó mucho más rico... En un proceso de decantación directa, o sea, digamos ya no dejé que saliera más que lo que puramente decantado quedara hasta arriba. Y no sabes qué buen café, ¿eh? este, la verdad. Bueno, también Yo es que agarré que... una yarita este, natural que me había traído mi amigo, este, lavado, lavado lavado, 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 perdón, lavado, lavado
0: Digo, perdóname, perdón, discúlpame, discúlpame. es discúlpame.
1: Hoy, hoy, hoy es natural, perdón. Hoy, hoy compramos un natural de, de Oaxaca, ¿no? Ah, Por estaba hecho bola, sí, así es cierto, sí, sí, es cierto. Sí, sí. Pues bueno, este, yo la verdad es que sí este, <risa> Los invito a que se enteren de lo que están tomando este más que, más que por tomar gusanos o no, pues la verdad porque sí, se pueden llevar una mucho mejor experiencia que nada más tomar una cosa amarga que los mantiene despiertos y neuróticos ¿no? Este, claro. Doctor Boxer, ¿alguna nota de última hora? Querida este, y amada filósofa de la palabra, ¿alguna reflexión final? Querido barista James ¿cuándo sí. vas a venir aquí a preparar unas? Mira ya, ya te extrañamos. te la voy a poner así James, o vienes la próxima vez a preparar aquí unas este unas aeropreses o te voy a llamar cobarde porque te reto okay. te reto ah, ver, fe, nace la mejor aeropres aquí en políticamente correcto el, próximo martes. El, el martes el reto está hecho martes de si llegas de... tarde james martes de no, aeroprese no. y si llegas tarde james de fault perdistes
3: perdistes bueno. y bueno
0: últimas notas rapidísimo antes de irnos para cerrar con una, la reflexión una, una de... escoge una carnal Híjoles, 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 híjoles. Colima encabeza la lista de homicidios por segundo mes consecutivo. Acapulco uy, uy, es primer lugar uy, de inseguridad, uy. no solo en México. Parece ser que ya se perfila ser primer lugar de inseguridad bueno, en el pues mundo. Después de la
1: balacera en este... De en la, plena... las... En plen... Híjole. Hasta Perdón, el periodista lo mataron. De la balacera en plena... este. <risas> En plena costera Miguel Costeras, Alemán, no, bueno. no sí. o sea, no estoy hablando de las balaceras en Acapulco, estoy hablando de una balacera de dos horas en la costera Miguel Alemán. Yo me Perdón. refería a las porque ya viviste cómo me involucró, viste, sí. míralo, eh. Míralo, Yo me eh. refería a míralo,
0: las, ya doctora, porque el periodista que le reportó final. lo mataron, ya,
3: doctora. Pues hacer una reflexión final Venga. y para agradecerles a toda la gente que nos está escuchando, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, nada más para terminar y por lo cual, insisto, Duchamp es importante porque él pone en tela de juicio la existencia del arte. Él dice, el arte no es una cosa sino un medio, un cable de transmisión para eh, ideas y emociones y entonces él logra disolver... Esta oposición romántica Entre, bueno, la, bueno, la vanguardia del romanticismo entre el sujeto y el objeto Y por eso es importante Muchas gracias por la invitación como siempre Saludos y besos a todos Un placer estar aquí con ustedes Mil gracias,
0: Gracias por escucharnos Señoras y señores, nos escuchamos Y vemos mañana, mira qué bonito es Escuchamos y vemos mañana En, ¿cómo se llama esto? Miércoles, de... ya se arte, gracias. Gracias a Periscope. Gracias a todos. Facebook. Gracias a nuestro querido James que perdió el camión. Mañana nos cuentas bien. Bueno, abrazos. Y Abajo. en Periscope, señores, no se trata de interrumpir o no interrumpir. Se trata de un programa de polémica y discusión. Eso es lo que nos hace pasarla muy bien. Y es siempre un honor tener a UNICE. Gracias a Aldo Sariñán. Abrazos. Adiós.
2: Políticamente Correcto